0: mennesker, og mennesker er makt. Noen mennesker får makt brått og ufrivillig, andre søker makt hele livet. Trond Giske, tidligere statsråd gjennom mange år, nå nestleder i Arbeiderpartiet og stortingsrepresentant. Velkommen. Takk for det. Jeg har kritisert Arbeiderpartiet for å vingle i asylpolitikken. Det skal vi komme tilbake til. Men først, det sies som deg at du trenger lite søvn, og det må være en fordel nå som du har blitt pappa igjen. Hvordan er egentlig nyttene en hos deg nå?
1: Så vi har vært så velsignet at vi har fått et barn som faktisk søv ganske mye om natta. En så lenge? Ja, så fra et par uker så sov og eh, fire-fem timer, i hvert fall et helt strekk, sånn fra legging med mye kveldstid, middagstid og frem til fire-fem om morgenen, og så litt mat og så et par timer søvn igjen, sånn at det har ikke vært... Det har ikke vært disse mareritt du hører fra dem som har nattebåk hele natta, men bank i bordet, det kan forandre seg. Og jeg må kommer med en tilståelse. Det er tyngre å være spåbarnsfar som 49-åring enn det var som 36-åring. Jeg tror jeg trenger litt mer hvile enn jeg gjorde den gangen.
0: Det tror jeg på. Vi fikk en oppåklad med 10 års mellomrom, og det var som en veldig forskjell. Året går. Ja.
1: Bleierskiften sitter i en igjen. Uh, holding, bæring, trøsting, tolket gråt, uh, mating, alt det der, det er som å sykle, det sitter bra, men, men jeg blir litt rønn og sliten her, altså, så jeg er <laughs> trøtt, men lykkelig, uh, det jeg omtaler meg selv som, og det er en fin kombinasjon.
0: Ja, fin kombinasjon. Det er mye følelser rundt det, sånn litt uh,
1: Ja, det er jo alle følelser. Er, uh, jeg
0: tror
1: alle som har fått barn kan skrive under på at det är. en... Uh, eksistensiell opplevelse. Eh, da jeg fikk barn første gangen, så var det dette at det plutselig var et menneske som er mye viktigere enn deg selv. Du vil offre alt for dette, mennesket. At det skal leve, ha det bra. Du vil gi det alt du kan. Inkludere ditt eget liv om det så var, og det er jo naturens gang at det gjør vi på en måte. Vi går ut av verden for at nye ska komme in Dette er eh, det det handler om, og det går jo til det går jo til urinstinktene våre å beskytte eh, dette barnet så for meg som alltid har jobbet for rettferdighet og gode oppvekstvilkår og at alle skal ha det bra det å få ett menneske ikke dette makrobilde, som er så avhengig av det og som du kan eh, gi kjærlighet, lykke og, eh, og trygghet det er ja, det er en fantastisk opplevelse, en skremmende opplevelse. Det, den største, Men det den største det største du kan oppleve i livet, synes jeg da. Og det å få barn nummer 2. det er like fantastisk.
0: Per-Oar Lundhagen sa til meg da jeg var gravid med barn nummer to at husk det, Hanne, en er ingen, to er ti.
1: Ja, det hører de sier. Men nå er det 13 år mellom mine to, så jeg tror det har en store søster nå, som også er fantastisk kjærlig mot barn og hjelpsom og oppmerksom, det är nok mer en støtte, men dem som får barn veldig tett, mm. dem tror jeg nok opplever at det er ikke dobbelt som mye arbeid med to, det er mange ganger så mye arbeid med to, det är oh yes. nok tøffe tider for, for mange småbarnspillere.
0: Apropos følelser, du har snakket om det emotionelle i ett politisk resonemang. Forklar. Forklar.
1: Vi er, tror jeg, alt for rasjonelle i både vår politiske kommunikasjon og vår politiske forståelse, fordi at politikk er, for, tror jeg, for veldig mange mennesker, og ikke bare politikere, men også for velgere, til sjuende og sist veldig følelsesstyrt. Det handler om noen sånne grunnleggende verdier og valg i livet, det handlar om vad vi önskar var som samfunn som folk det handlar om vad vi syns är rättfärdigt orättfärdigt det handlar om vad vi upprörs av och vad vi gläds av eh och det har gjorts forskning på då man har visst bilder av politiker och politiske standpunkt för mänsken og sett på hjärnebölga och den type ting och sett att det är de emotionella centrarna i eh som stimuleres. och jag brukar åt att utfordra folk som inte tror att det här är rätt eh och tänka över visst de hör en Politisk motstander, eller en dem står väldigt langt ifra, gör det väldigt godt i en debatt. Hvordan reagerer du da? Du reagerer ofte ikke med å si ja, det var ganske fornuftig. Du reagerer med å bli litt frustrert fordi at de står for noe du ikke deler, och likevel gör det godt, og da blir det noen frustrasjoner heller en, en rasjonelle tankebana. Eh, og det handler, tror jeg, også politisk kommunikation om at hvis du skal... Eh, få med deg folk. Hvis du skal overbevise folk, som må du snakke til hjertene like mye til som til hodet. Jeg tror Obama for exempel i 2008, en av grunnene til at den vant var ikke bare at han hade en saklig god løsning på finanskrisen og den type ting, men fordi han inspirerte håp.
0: Men vi snakket i heisen på vei opp hit nå om en podcast jeg har på med en amerikansk skribent som heter Andrew Sullivan som sier att han opplever nok at det at følelsene har så sterke i amerikansk politik nå er det som har brakt fra Trump. At det er identitetspolitik at du identifiserer deg veldig med din egen stamme, din egen klan, at følelsen er viktig, jeg føler meg krenket, jeg føler meg utsatt. Kan følelsene ta for mye plass i politikken?
1: Ja, det kan jo selvfølgelig. Altså, det finnes jo veldig gode eksempler øh, fra verdenshistorien på forferdelige utslag av at man har blitt veldig følelsesstyrt, altså Eh, når man på 30-tallet brukte disse massemønstringene eh, og mest ekstremt i nazismen, men for en del også i andre politiske bevegelser, skapte masse suggesjon, så er jo det alltid eh, forbundet med fare. Eh.
0: Hvis, du ser, hvis du ser debatten her med nå, integreringsdebatten, det er kanskje den mest følelsesmessig betente debatten vi har i Norge akkurat nå, hvor det er frykt, hvor det er fordømmelse alle veier. Er den debatten i feil med å bli forfølelsesstyrt, føler du?
1: Det er veldig fint, synes jeg, at veldig mange mennesker er dypt berørt og engasjert i andre menneskers skjebne, og tenker at det er virkelig forferdelig det som skjer i Syria, som virkelig føler med, ikke bare ser det som en slags statistik eller nyhetsinslag som går over, men att dette faktisk drejer sig om barn, kvinnor, men äldre folk som myrdes, folk som förfölldes, folk som är på flykt, folk som drunknar och att detta går in på oss följsmässigt det är väldigt fint och väldigt bra at vi har ett samhälle som har plats för det och att människan är slik samtidigt så är det viktigt att ikke de rasjonella politiska valganborg blir overstyrt av disse følelsene fordi at uh, intuitivt vil vi jo veldig gjerne omfavne alle fattige mennesker ta dem til Norge, gi dem mat gi dem husly uh, være liksom det beste uh, av humanitet og medmenneskelighet det vil jo føre til at Norge brød sammen uh, det er uh, mange hundre millioner og milliarder av mennesker som lever i forhold som ikke vi vil jeg synes var akseptable. Løsningen på det ligger jo ikke av at alle skal Norge, det ligger jo på å utvikle gode samfunn over hele verden, bistand, fredsarbeid, eh, antikorrupsjon, gode eh, demokrati, eh, statssystema allt dette.
0: Og da er vi over på eh, på asyldebatten, og Sylvie Listerv kom med sine innstremingsforslag i Romula, og du gick i likhet med VG ut og støttet hovedlinjene i dessa förslagen och det har har fått mycket käft for internt vad var det egentligen som skedde
1: nej alltså jag tror ju att lite problemet är att civilistög också spelar på känslor och de motsatte känslorna hur är du heller inte eh föredök for en lite mer så att si, säga att tanke som en rationell tänkning hur appellerar du till de motsatte känslorna när du snackar om at folk inte ska bäras på guldstol at man käm som lykkejäger av alle disse begrepene som skaper en mistro og en mistenksomhet. Og da får du en debatt som polariseres mellom to ytterliggående følelser. Den ene som spiller på fremmedfrykten och eh, det skumle og eh, at noen her tar seg til rette og tar over landet vårt och vad det nå er. Og de andre som bygger på den medmenneskeligheten som jeg, jeg gjennom mest på den selvfølgelig, men som ikke gir grunnlag for en fornuftig god mellomløsning.
0: Men da sa jo du, som jeg er helt enig i, at du, må, du kan ikke se på ordbruk og retorik, du må se på politikens faktiske innhold.
1: Ja, mitt lille desperate forsøk der i romhjulet var egentlig å si jeg skjønner at Sylvie Listeøgs retorikk provoserer, det provoserer meg også i hjerterota når man snakker om gullstol, og man ser barn drukna skyldig langt på greske strender. Men hvis vi ser bort ifra den retorikken, hvis vi prøver å ta et skritt den, og ser på innholdet i politikken, da er ikke det like provoseret Tvert imot, så er jo min analyse at det partiet som har bevägat sig mest i asylpolitiken faktisk är FRP. Det är helt enig. Det är
0: helt enig med dig.
1: Om du ser på vad de föreslår i opposition och vad de nå faktiskt gör. Men
0: i retoriken har jo vinglet, det arbetarparti vinglat i det fall. Det är ju att Jonas Karlsson som har snackat mycket om retoriken till listev, mens du har varit upptatt av politikens innehåll och sagt att det mode jag inte tänker så mycket på ordbruken.
1: Nej, det är ju dette som är paradoxen med listor gör ju strategi är att man i stedet for å prøve å presentere forslagene som breje eh, innspillte løsninger, så spisser man det og går langt i retorikk, mye lengre enn egentlig innholdet i politikken i grundlag for, noe som gör det vanskeligere å få oppslutning. Det skulle man tro var egentlig veldig dumt av en Man burde prøve å invitere og gjøre det lettest mulig for flest mulig å støtte det. Og dette er jo ikke noe tvil om at det har utløst en veldig motreaksjon i Arbeiderpartiets rekka. det folk som har via sitt liv til solidaritetsarbeid, til humanitært bistand til alle disse tingene, og så ser man at den retoriken brukes. Og det er heller ingen hemmelighet at i Arbeiderpartiet så har vi både velgere og medlemmer som noen befinner sig nærmest på en mer restriktiv linje enn FAP, andre er mer liberale enn den mest liberale SV er, og så, så Arbeiderpartiet er jo en bred koalisjon i dette.
0: Men da har vi, det, det, er det den, riktig... Den
1: diskusjonen hadde vi under farme, og den diskusjonen vi uh, i Stoltenberg-regeringen, dette har vi hatt uh, mange ganger, men vi har stott for en linje som jeg tror egentlig de tre siste regjeringane har hatt felles. Og i politik i standpunktet i Stortinget, så er det jo ikke noe sted hvor vi har liberalisert politiken, men vi går ikke riktig så langt i innstrammingen som det Sylvie Listaug øh, foreslår.
0: La oss ta ett eksempel. Enselig mindreåre asylsøkere, hvor den rødgrønne regjeringen innførte midlertidighet for de mellom 16 og 18 år i 2009 da de satt i regjering. I mellomtiden har man fått en forskrift om lengeværende barn, som gör at veldig mange barn får bli. Så den justeringen regjeringen har foreslått på dette, er i virkeligheten veldig liten. Og der har det vært ulike signaler for Arbeiderpartiet, eh, og mange av oss der har vært mot. Jonas har vært kritisk. Hvor kommer det til å i det spørsmålet?
1: Nei, dette er jo et av de områden, hvor uh, listehøgelser har utløst den sterkeste reaksjonen hos oss. Eh, Men det
0: er og, og,
1: Ja, det er helt riktig. Vi, eh, da vi fikk 2200 ennslige mindreårige asylsøkere i 2009, så sa Jens Stoltenberg og regjeringen med SV på laget at dette går ikke. Det er en veldig dårlig måte å hjelpe fattige familier og fattige barn på at de skal sende ungene sine på tvers gjennom eh, verden og Europa med menneskesmugler med katastrofale opplevelser underveis for så å en veldig usikker fremtid i et helt fremmed land som mindreårig. Eh, vi må ha et regelverk som stimulerer til det. Da innførte vi midlertidighet fra 16 år det førte til at året etter var det 8900 så det gradvis steget man kan jo diskutere var de liberaliseringene som Venstre og KV fikk med på, med på det. Erna Solberg sa jo så sent som i august 2015, at det kom ikke på tale å stramme inn over de mindreårige asylsøkerne. De fire neste månedene kom det 3000. Og, og det var helt nødvendig å sende et signal om at dette ikke går. Så i spørsmålet, er det riktig da å senke midlertidigheten til 15, 14, 13 regjeringen? har jo sagt att det skal være generell midlertidighet. Så kan det ennå det, som du sier, oppheves noe av dette med lengeværende barn, sånn at det egentlig ikke bli en realitet for de minste. Men signalet men har, er viktig.
0: Signalet er viktig, signalet er viktig, signalet sender opp ja til Men
1: her er Arbeiderpartiet er helt utvedtidig. Det ville ikke gått gjennom et landsmøte ved Arbeiderpartiet, og jeg tror medvirkende til det är att man ikke har invitert følgemann til et egentlig bredt og fornuftig kompromiss. Man har fått en väldigt spisset debatt, dessverre.
0: Men for meg som velger så er det viktigere hva den praktiske politikken er, enn hvordan partikadere opplever retorikken. Ja
1: da, men vi kommer jo til stå fast på den midlertidigheten som er fra 16 år. Den skal jo ikke oppheves. Og nå har jo denne strømmen stoppet blant annet ved at den endelig fått kontroll på grenser i Storskog.
0: Men nå ser vi om ved Middelhavet, vi ser jo at det kan bli en ganske dramatisk vår igjen, og sommer.
1: Det kan det, men jeg tror ikke at disse grensekontrollene som är innført nedover både i Skandinavia og nedover i Europa kommer til med det første. Og det er det som nå har ført til at vi ikke får den T-strømmingen til Norge, Storskog var jo også veldig klønt og orientert. Det viser jo også rapportene fra politidirektoratet, hvordan man var utrolig sent ute og faktisk forlukket den grensa hvor det hade vært kontroll i veldig mange år, men så bor man plutselig for 5500 som viser sig å være stort sett urettenærbar.
0: Men problemstyringen ligger fast at Arbeiderpartiet nå oppleves av mange velgere mye mer uklare på dette man enn velgerne opplevde dem før.
1: Ja, men i realpolitik så er vi ikke det, vi er veldig tydelige og veldig klare, men det er selvfølgelig mange stemmer i ja, Arbeiderpartiet fordi vi har delt i meningen, og det har vært en debatt, AUF har sitt standpunkt, mange fylkespartier har standpunkt, men politiken i Stortinget, den er litt strengere enn Stoltenberg-regjeringen, men omtrent er vi har luge i mange år.
0: Men har Jonas sluppet flyktningeopposisjon mer fri enn Jens Stoltenberg gjorde i, i partiet?
1: Nei, det tror ikke jeg, men det kan gå til att det är litt mer takhøyde i et parti når man er i opposisjon enn når man er i regjering, at debatten blir åpner, og at kanske Jonas faktisk også stimulerer til at debatten skal være åpner, og at ulike stemmer ska høre sig Jeg er ikke på om det er negativt. Jeg tror faktisk at i et moderne samfunn så er en gamle, enhetlige partidisiplinen litt gått ut på dato, att du må leve med att ett parti har ett standpunkt, men att det også finns ulike stemmer innenfor ett parti.
0: Migrantkrisen vi ser i Middelhavet, det er jo helt forferdelig. Jeg synes det er utrolig vanskelig dilemmaer. Det at man sender båter for å berge folk, gjør jo at flere reiser ut, for at de vet de kan sende ut nødesignaler og blir plukket opp. Egentlig bistår man menneskesmuglerne, samtidig som man jo ikke kan la folk drukne. Hva skal vi gjøre?
1: Nei, jeg er jo blant dem som synes den avtalen i EU gikk inn med Tyrkia en fornuftig avtale, at man faktisk får en tilbakesendingsavtale,
0: men det får samtidig, vi jo ikke med Libya, det får vi jo med Libya. Og,
1: og samtidig forplikte seg til å hjelpe de menneskene som er i flyktningeleiret og ta dem etter hva behovene faktisk er, som jo da forteller at hvis du lykkes å komme over med båt så hjelper det ikke, du blir sendt tilbake, men det finns en annen vei til få en framtid i Europa, nemlig at du kommer inn i de systemene hvor du blir vurdert opp mot andre, og at de som har mest behov for hjelp får den hjelpen.
0: Men hva gjør vi nå med Middelhavet Nei, er, og Afrika og Italia?
1: Og det er det vi må forstå, at dette handler jo ikke nå lenger eh, bare om krigen i Syria og syriske flyktinger. Dette handler om en eh, migration. hvor eh, enormt mange ungdommer, for eksempel i et land som Nigeria, sier at de ønsker seg til Europa, hvor de sett opp gjennom Sahara og landene i Nord-Afrika til kysten og prøver å komme over til Frankrike eller Italia, eller Hellas, eller hvor man nå kommer til. Til sjuende og sist så er det jo ikke noen annen på det enn å klare å skape framtidshåp i de landene man kommer fra.
0: Men vi har jo en akutt situasjon akkurat men, nå. Men vi
1: kan jo ikke slutte å folk i Middelhavet. Vi er bare nødt til å fortsette å det. Og så må man jobbe på land i Libya. Igjen, vi kan jo tenke ettertid, var det fornuftig å ha kriger som før til at statssystemet i Irak brøt sammen, at statssystemet i Libya brøt sammen. Jeg tror i hvert fall at vi har lært att man må ha et NG, man må ha en sluttstrategi på den type ingripen mot regimer som er forferdelige, at det er ikke sikkert det blir bedre på Kanskje må reformen ha en annen kurs som en annen utvikling det for det skal bli bra for, for menneskene der.
0: Var det feil at Norge ble med på bombing i Libya? Du satte i denne Nej Nei, jeg,
1: jeg er usikker. Jeg ser at altså, det var ikke noe tvil om at det var et forferdelig regime under Gaddafi. Men det er jo ikke naturlig at det er forferdelig bo i Libya i dag også, hvor det har ett et klansystem og fullstendig oppløsning av eh, statssystemet. Så det å tenke gjennom, hva skjer etterpå? Eh, det, jeg vet ikke om Bush-regimen altså egentlig, Bush egentlig trodde på at bare man fick fjerne eh, Saddam Hussein, så skulle du blomstret demokrati der. Resultatet var i hvert fall veldig annerledes. Det betyr ikke at Irak, och det fjernet Saddam Hussein var feil, men det betyder att man må tenke gjennom hvordan beholder man ett godt statssystem, hvordan utvikles det videre. Så våre forfedre var veldig kloke etter slutten på 2. verdenskrig i 1945. Men man forstod, ska man bygge fred, så man bygger samfunn. Man må rehabilitera dem som har vært i et forferdelig regime, man må skape håp om arbeid og ekonomi och da kan man bygge fred. Det er jo et historisk prosjekt som lyktes. Og den kunnskapen burde vi lære mer av.
0: Mm. Det var Jens Stoltenberg som var statsminister den gangen. Hva er den største på han och Jonas Gahr Støre som partiledere?
1: Jonas har jo ikke jobbet med politikk siden han var 13 år. Han har jo gjort många andre forskjellige ting, så han er ikke på samme måte som Jens oppflasker i arbeiderbevegelsen och Arbeiderparti-møtet. Det gör att han Kanskje han har en litt annen til en del spørsmål. Han analyserer på en annen type måte. Han har kanskje et eh, litt mer åpent blikk på en del ting. Det synes jeg er spennende med Jonas. Så, en nok også ikke så oppdratt i denne partidisciplinen i Gåsøna. Han stimulerer til debatt. Han stimulerer til nytenkning. Han vil ha ideer på bordet. Han vil ha unge folk inn i posisjonen. Og det er også tror jeg er forfriskende. Det, vi vitaliseres av det. Det tror jeg er bra for et parti som har hatt regjeringsmakt i veldig mange år. Hva savner du med Jens da? Nei, mest med Jens så savner jeg jo hans personlighet, hans utrolige smittende humør og, og optimisme. Den deler også Jonas, men Jens har noen sånne humørspredningsegenskaper som er ganske unike. Det savner jeg mest. Det var en fryd og sitt menneregjering i, i nesten ti år.
0: Nå er det en ganske ny partirevelse. Er det, hvordan er forholdet? Er det vennskap? Er det fortrolighet? Er det samarbeid? Hvordan vil du definere forholdet mellom er tre på toppen?
1: Det viktigste er at på de 30 årene jeg har vært med Arbeiderpartiet så er det mindre politisk uenighet enn noen gang. Altså, vi har hatt hare kamper om Alt fra EU-sak til gasskraftverk, store og små spørsmål eh, som har splittet partiet. Og detta har jo vært ikke bare de siste 30 årene, men alltid i linje av B-partiet at det har vært tunge fløyer eller synspunkter som har samlet ulike grupperinger det finns nesten ikke vi er mer samlet en noen gang vi har ikke disse store spørsmålene som deler oss og det er veldig befriende
0: Vem er det du går til hvis du ska snakke ordentlig og fortrolig? Jeg har jo noen kolleger her i VG som jeg vet jeg kan snakke helt sånn fortrolig om vanskelige ting med Hvem er det du går til i Arbeiderpartiet?
1: Ja, vi så går jeg til mine nærmeste medarbeidere altså rådgiverne mine Delvis så møtes ju vi i ledelsen også hadde jeg Kjersti og Jonas og jeg en gang i uka minst ofte telefonkonferanser snakket tett sammen vi er väldigt olika, vi är egentligen fyra olika personligheter, men som utfyller varandras, syns det ganske gott. Och så har jag självklart en väldigt stark och trygg hembas i Trondheim och Sør-Trøndelag, hvor jeg har vært med aktivt i hele mitt politiske liv. Så de vennskapene og de samarbeidspartnerne har der, det er alltid å stikke fingrene i jorda fordi at det å ha folk som ikke står mitt opp i denne lille gryta i Oslo, Stortinget, regjering, men som faktisk ser det utenfor, det synes jeg er utrolig godt, for det gir viktige innspill når du blir litt for nærsynt i Oslo-gryta.
0: Du er jo en av de mest ambitiøse politikerne jeg vet om. Tidligvis har du blitt karakterisert som opptatt av egne posisjoner beregnende opptatt av egen karriere, hva, hva tenker du om, om at folk har opplevd det sånn?
1: Nei, altså jeg har ikke hva skal jeg si jeg bruker å si her, Stoltenberg at dem som eh, er i politikken og ikke ser at de søker en forlytelse dem skal man være utrolig skeptiske for vad er det de da er ute etter er det de svarte bilene, er det den billige maten i kantina, er det statusen Politikk må jo handle om at du skal skape noen resultat for folk. At du skal forbedre samfunnet, få gjennomslag for det du brenner for, og som er viktig for velgerne dine og resten av Norge. Og da må du jo ha innflytelse. Det er jo det er jo det, det handler om, å finne gode løsninger, ta de gode ideene og sette dem ut som reformer og, og, og endringer.
0: Opplever du at oppfattningen som er av deg, at det har stått i veien for deg, at det at folk opplever deg som veldig sånn, personlig ambisjøs at det har stengt noen dører eller skadet deg på noen måte? Nei,
1: altså nå har jeg jo vært stadsråd lenger tror jeg noen som er aktiv i politiken for øyeblikket, så jeg har ikke noen behov for å bevise noe som helst. Jeg er veldig avslappet. Jeg er nestleder i Norges største parti. Jeg har mer enn nok mulighet til få påvirket og, og ha innflytelse, men å slåss for det man tror på, det tror jeg nok kjennetegner meg. At det gir meg liksom ikke å boke og si at ja, det er sånn det. Jeg brenner for noe, det tørre å slåss for, også som det kostet meg personlig. Og det tror jeg en politiker må være villig til, være villig til egentlig å kunne slutte på dagen hvis, hvis det er noe som bryter med sin egen integritet å stå sted.
0: Jeg opplever at du har forandret litt de siste årene, faktisk. Og jeg snakket med flere både i og utenfor Arbeiderpartiet som føler at du er mindre personlig ergerig og mer saksorientert og, og mer tryggere på et vis. Er det riktig?
1: Det håper jeg jo egentlig, fordi at hvis man er like dansk når man er nesten 50, som man var når man var 25, så er det noe alvorlig gærent. Jeg har for eksempel lært mye, blant annet av Jens, om det fine i kompromisser. Altså det at man for eksempel laget et enstemmig barnehageforlik, eller et enstemmig statskirkeforlik, eller annet ting som jeg har fått lov å være med på, at det blir ikke akkurat som man vill, men det blir enhet, og det blir gjennomført, og at det skaper en slags ro runt store samfunnsendringer som er bra for folk. Og så, jeg vet ikke, to barn, eh, familieliv, eh, det gir et annet perspektiv på ting også. Det, du ser kanske tydeligere hva som er viktig og vad som ikke er så eh, viktig. Eh, men jeg har nok også det ved meg at jeg, jeg synes det er ubehagelig når det handler om person, og meg, jeg, jeg det er veldig behagelig når det handler om sak og, og politik Da kan jeg gå i krigen. Når det blir omvært størrelse vil jeg helst skygge unna. Jeg misliker å bli portrettert. Jeg misliker intervjuer som handler om det private. Jeg er i politiken för å jobbe med det politiske, ikke for å uh, være der som person. Hvis jeg kunne liksom vært helt usynlig, ikke usynlig, men i hvert fall slå på at det der så hadde jeg vært veldig, veldig gledelig.
0: Ok, så la oss gå tilbake til politiken Samarbeid med KRF. Hvor ender Hareide og hans folk?
1: Det er 1000 kroner spørsmålet. Jeg konstaterer at ut i fylkene så ender de i stadig større grad i et samarbeid med oss. Etter kommunevalget nå i 2015 så samarbeider B-partiet og Kristelig Folkeparti jeg tror det er i 12 fylker i mange store byer sånn at KrF har lokalt nå definert som et reelt sentrumsparti som kan gå begge veier. Og mange sier at det er så historisk om KrF skulle gått til Arbeiderpartiet i 2017, men da har man glemt egentlig historien. Eh, alle statsbudsjettene som Gro fikk gjennom, var vedtatt med KrF for Senterpartiets stemmer. Eh, og jeg lest faktisk i Ennard Gerhardsens memoarer fra eh, 40-årene, at i 1945 så jobbet han for å, for KrF med i regjering, for KrF hadde spesifikt definert seg ikke som et borgerlig parti, men som et sentrumsparti. Så dette har vært en lang linje i Kristelig Folkepartiets historie.
0: Og hvordan er ditt personlige forhold til Knut Ariel Hareide, KrF-lederen?
1: Veldig bra. Jeg tror han snakker godt med alle. Han er en veldig omgjengelig og, og røus og fin fyr. Så jeg tror nok at også Erna Solberg og Siv Jensen vil si at de har et godt forhold til han. Men jag har gradna också jobbet med Dagrun Eriksen där da vi har holdt på med barnagarfolik i Stortingskomiteen i, i den gången när satt uh, där. Eh uh, uh, i lokalpolitiken hemme både i Trondheim og sør har vi jo KRF med i en uh, sentrumsvenstre allianse. Så jag opplever så de, de politiske forskjellene som forholdsvis uh, små, men jeg tror kvar skal få bruke en tid den de vil og bestemmer selv hvilken vei den vil uh, gå. Men og fortsetter som et støttepartiet for en høyere fap i nye fire år. Det tror jeg kan bli ubehagelig for dem.
0: Du har jo snakket åpent om at du selv har en uh, gudstro. Uh, vil du fortelle litt om det?
1: Ja, jeg har jo alltid uh, tilhørt statskirka. Jeg har en mor som er utdannet kirkeorganist, en mormor som jobbet som kirkeorganist i 45 år. Uh, oppvokst i et veldig sånn, folkekirkelig vi si, tradisjon, da. Uh, og har holdt fast uh, ved det da uh, har på samme måte flagget det så høyt kanskje sånn som uh, kristen Jonas <laughs> uh, han Christen har vært tydeligere, trodde, har ty tydeligere i sin kommunikasjon av uh, det igjen for det er misliket det private jeg ok, så jeg stiller et en enda mer personlig der, da, det, spørsmål, jo ja. for å høre
0: du trenger ikke å svare, men i hvilke situationer ber du og hva ber du om?
1: Jeg tror jeg som de andre at jeg ber i situationer hvor veldig viktige ting står på spill, altså virkelig eh, ja, om ikke liv og død spørsmål, så ting som har med helse og fremtid og tryggheten til mennesker rundt meg der tror jeg eh, din gudstro er kjempe uttrykk ja eh, eh, jeg går ikke så langt som noen at jeg ber når uh, Rosemar spiller viktig fotballkampen. Der går det seg for meg. Dette handler om de nære og viktige tingene i, i, i privatlivet. Uh, slekning av familie.
0: Mm. Ber du hver kveld, eller?
1: Nei, det gör jeg nok ikke. Det er nok uh,
0: det er du det.
1: mer som det folker kirkelig, at når det behov for det. Men at det går noen religiøse tanker ganske ofte, det tror jeg faktisk. Mm.
0: Jag har jo ikke selv noe sterk utstrøm, men jeg har et sterkt forhold til fortellingen og, og begrepen, altså skyld, nåde, tilgivelse. De er jo en del av kulturen vår. Hva betyr den kristne kulturarven for deg, og du, hvilken plass har den i det norske samfunnet?
1: Nej den betyr enormt mye for meg. Det var ikke uten grunn av at vi har laget statskirke for like, så sørget vi for å beholde denne setningen av grunnloven som sier at vi ska bygge videre på den humanistiske og den kristne kulturarven. Vi har tusen i historie, og jeg tror vi har og til glemmer hvor viktig den har vært for kulturen vår. Altså, bare fortellinger i Bibelen om hvordan eh, Jesus møtte barna. Altså at barna har en egen egenverdi, en individuell plass i samfunnet. Det var jo ingen selvfølgelig, og er jo ingen selvfølgelig i mange eh, samfunn. Eh, nåden, tilgivelsen, som jo er motsvarer mot extremismen og Tann for tann og hevn-tankegangen som pregger fortsatt dessverre mange samfunn. Helt utrolig viktig. Og vi må ikke komme dit at vi tenker at et mangfoldig samfunn betyder, at vi skal være et verdineutralt samfunn. Vi skal være et veldig tydelig verdisamfunn. Men de felles verdiene går jo langt utover det kristne trua, og det går an å definere den type ståsted som ska gjelde for alle og som du må forholde deg til. Du kan, de du kan gjerne kritisere dem, du kan gjerne utfordre dem, men de er faktisk bindende, fordi at vi er et samfunn, vi er ikke bare en samling av individualiserte atomer, vi må ha noen kjøreregler sammen. Og det, det der er krevende, fordi at vi går fra å ta en del av disse tingene som selvsagt, til å måtte slåss for dem, og det må vi forberede oss på.
0: Og da er vi også ved extremismen. Jeg har vært i tvil om jeg skal spørre deg om dette, men jeg prøver i ettertid, etter 22. juli-kommisjonen. Når vi ser att ingen har tatt ansvar för eh, det som var mangler ved beredskapen i forkant, och det som skjedde underveis, med politiet, eh, hele beredskapsbiten, burde ansvaret blitt tydeligere plassert den gangen, fra toppen och ned?
1: jag skriver jo i boka min om UTAS historia eh, som Justen Mona laget i 2012, og eh, at eh, dette er en stor politisk anvalde, altså at det har skjedd ting her som helt åpenbart har kostet liv eh, ikke bare gjerningsmanns eh, terrorhandling, men manglende reaksjon eller feil i reaksjonsmønstret kostet mange liv. Hadde man kommet ut på øya en halvtime før, altså at gjerningsmannen hadde fått en halvtime i stedet en time og gå rundt og ta livet av barn og unge så hadde mange vært redda det må vi bare være helt åpne og på. Om det da medfører at noen burde gått, eller noen burde tatt ansvar på den type måten, er for meg ikke det vesentligste. Det vesentligste er selvfølgelig at man har lært eh, og gått videre, men jeg synes det er et legitimt spørsmål. Eh, og en, en legitimt debatt, eh, fordi at, eh, til slutt og sist er det jo sånn at vi sitter også om vi ikke har det operative ansvaret, med et ansvar for systemet som vi har finansiert, som vi har laget, som vi har stilt spørsmål ved, og som vi av og må ta konsekvensen av.
0: Jeg har vært opptatt av, på engelsk kan man uttrykket responsibility og accountability. Direkt ansvar, og det blir stilt ansvar. Og VG var jo den avisen som mente at Stoltenberg burde trukket sig, Har du forståelse for ett sånt standpunkt?
1: Ja, jeg er jo ikke enig i det, men jeg synes det er et helt legitimt spørsmål i en etterdebatt, etter en slik terrorhandling uh, jeg tror den debatten helt sikkert ble komplisert av at vi som satt med ansvaret også var dem som var rammet så det ble nok en mye mer følsom debatt enn det eller ville ha vært uh, for eksempel så får man jo slike debatter i Frankrike etter uh, terroren der som ikke på samme måte blir uh, så vanskelig fordi at offer og ansvarlig myndighet er ikke samme familie, samme organisasjon samme bevegelse
0: Diskuterte dere det spørsmålet? Diskuterte du det med Jens noen gang?
1: Nei, det gjorde vi ikke men at Jens tok dette veldig tungt at han tog alvoret inne for seg og at han følte et stort ansvar det vet jeg at Knut Storberge gjorde det samme ingen tvil om og jeg tror alle hadde en altså mitt liv ble annerledes 22. juli altså det forsvant etter annet Uh, en eller annen slags, uh, den den, uh, den gleden som var altså den, mm. det var et eller som slukna mm. et alvor, en sorg som kom i livet som egentlig tror aldri forsvinner mm. uh, og det lå nok tungt over oss. jeg tror jo at også valgresultatet i 2013 faktisk ble påvirket mye mer av 22. juli enn vi egentlig har analysert i delvis av det du sier, hvem har ansvaret er det ikke orden på ting hvordan var dette håndtert, men också at så mye av organisation vår, eh, ikke bare mistet viktige mennesker, men vi brukte så mye tid og emotionell kraft på å håndtere 22. juli, at vi ikke hadde glød nok til gå in i valget i 2013. Det tror jeg er en av konklusjonene etterpå.
0: Og hvordan tenker du at Norge ser ut nå med 22. juli-perspektiv? Fem år senere.
1: Nei, jeg er veldig usikker på om vi har den beredskapen og tryggheten som vi lovte hverandre etter 22. juli at vi skulle ha. Eh, bare, altså, bare ta, det, er, det er jo ikke med terrorer å gjøre, men bare ta den utroligste indrektigheten da ved Storskog. Eh, og hvor ineffektivt dette systemet ser ut å være, om det er fra toppen eller om det er nedover, vet jeg ikke. Men jeg mener jo at en av de tingene som måter for at vi skal bli et mer robust land i alle sammenhenger, det er bedre offentlig ledelse. Det handler om folk som tar lederansvar, som får lov å eh, ta ansvar, og som får skjær gjennom og ikke får en sånn oppsmuldring av makt og ansvar, som du alt for opp, eh, ofte opplever. Veldig skjedd har det så katastrofale eh, konsekvenser, men at det har små og store katastrofale konsekvenser i helsevesenet eller undervisning eller hva det er, er helt overbevist om. Mye mer innen like
0: Men da kommer jeg tilbake til mitt poeng med at vi mangler en ansvarskultur, for det henger jo også sammen med at stolt Stoltenberg hadde gått den gangen, så hadde du fått en slags rennelse og etablert ett prinsipp om at den som er øverst ansvarlig må gå. Nå har jo ingen gått. Jeg får jo brev fra etterlattet fra andre som sier at det har jo akkurat noen konsekvenser. Og det er jo det du snakker om også, at du må ha ansvar til de som er i ledelse, men det må også ha konsekvenser hvis ikke de leverer.
1: Ja, det må det, men jeg tänker först og fremst at det handler om å bygge kompetanse, altså bygge rett og slett de ferdighetene och kunnskapene som skal til for å være gode ledere. Og jeg tror midt oppi at du ska ge folk større lederansvar, så må du faktisk også kombinere det med ett større rom for å gjøre feil. Altså, for jeg tror etter ti år i regjering at en av de største ulempene med offentlig sektor är att man blir så redd for å gjøre feil at handlingslammelsen brer seg for at du får mindre kritikk av å ha latt være å gjøre noe og dermed ikke gjort feil enn hvis du tør å handle men av og trør eh, utenfor eller gjør noe som viser seg å være i ettertid eh, dumt å gjøre.
0: Men det er helt enig at du må kunne gjøre feil spørsmålet er hvordan du retter opp feilene dine. Men av og til så er feilen så stor at det må få noen andre konsekvenser for å rense opp i systemet. Ok, vi nærmer oss slutten. Jeg må spørre bitte litt om EU. Du vant. Jeg tappte, jeg var nøytral reporter, men veldig lei meg. Det var du, men du skrev en god bok. Om, om <laughs> det, var, det er ikke så mange som har lest, Nei, det er, men har lest. det er hyggelig. Er du like bestandt EU-motstander i dag som det var da?
1: Ja, altså jeg liker mot at Norge skal bli medlem av EU. Jeg har nok en større, det hadde jeg da, men Større i dag forståelse for prosjektet er jo denne generasjonstingen at man ut fra av 2. verdenskrig tenkte aldrig mer krig mellom Frankrike og Tyskland. La oss bygge ett byggverk som binder oss så tett sammen at det er Det prosjektet har jeg mer i et sånt generasjons- og livsperspektiv større emosjonell forståelse for, vil jeg si. Men... Mitt hovedankepunkt i to, i 1992 og 1994, Mastik-traktaten og folkeavstemninga, var jo at jeg var veldig skeptisk til europrojektet At jeg mente at det å lage en felles valuta uten samtidig å lage gode økonomiske styringssystemer, en felles finanspolitik felles utjevningsmekanismer, kunne i verste fall føre til veldig, veldig store problemer. Men vi kunne og jo det, stått
0: utenfor Eivroson. Ja, utenfor det kunne der. vi.
1: Men det mener jeg det... Det budskapet, det tror jeg vi har fått bekreftet nesten mer enn jeg turte oss si EU i EU-kampen i 1994. Jeg synes jo, EU var kanskje den sterkeste EU-estillingen i Norge, og så altså jeg synes jo at den position vi nå har fått, hvor vi er med, vi står jo ikke utenfor EU i den forstand at vi ikke er med, vi er med i markedet, vi er med i miljøpolitikken, vi er med i kulturpolitiken, vi er med i utdanningsforskningskvote, mange forskjellige ting. Eh, og det synes jeg bra og så står vi utenfor på noen områder utenrikspolitikken, fiskeri, landbruk, euro eh, monetærpolitikk og som jeg også synes er bra så,
0: Jeg vil bare avslutte EU-debatten med å vi si
1: er, Vi har fått det beste av begge vegne og det, 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 det er privilegiert og vi hadde nok ikke fått til det i dag den gangen da efter var seks land og EU var tolv så fikk vi dette til noen sier at vi skal begynne å reforhandle har de glemt at vi er nå tre, ett, Norge og to bittesmå partnerer og EU er 29-30 land. Nå vil jeg bare, bevilge, jeg vil
0: bare bevilge meg til det siste ordet i EU-debatten. Ja, til å være en maktglad politiker er du overraskende fornøyd med ikke å ha noen innflytelse over alt det du blir av. <laughs> Ferdig snakket med det. Til slutt, mot slutten. Då har sagt i intervju at du tenker på døden hver dag. Nå blir det snart 50. Jeg er fylte nettopp 50. Har døden og din egen dødelighet rikket nærmere? Ja.
1: Det høres veldig rart ut, men den har ikke det, for den har vært så utrolig nærværende siden barndommen, si, egentlig, i hvert fall ungdomstida. Hvorfor det? Jeg synes tanken på at en dag er over, og at man ikke skal puste lufta, se sollyset, oppleve barn og familie, være til stede, gå ut av tiden som det så forferdelig heter. Jeg synes det er en så skremmende og fæl tanke at jeg tenker på det hver dag, men kan likevel ikke la meg synke ned i den tanken.
0: Er du redd for døden, eller er det det? Redd ja, absolutt.
1: Med. Det er nok uh, 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 helt utvilt. Det er noen tenker at det er fint eh, att man ikke er dømt å være her eh, fortsatt eh, jeg synes det er veldig veldig syns Håkon Li han sa eh, en gang da han ble spurt om hvorfor han hadde levet han 104 eller hva han var han døde jeg har så lyst til se hvordan det går sa han og det synes var et utrolig eh, fint uttrykk og jeg har så lyst til se hvordan det går jeg har så lyst til med, delta och rett og slett leve det som er fint med en sånn eksistensiell bevissthet da, for å si det sånn, det er at man i hvert fall for mitt vedkommende alltid har tenkt at vel, da må jeg i hvert fall bruke dette livet best mulig, bruke hvert minutt, bruke hver dag, eh, gjøre eh, selvfølgelig mange uviktige ting, men også gjøre viktige ting, eh, som står igjen for mine nærmeste, for andre, at det faktisk eh, har blitt noe av at jeg hadde en liten tid på jorden, det det har vært eh, bra for meg, tror jeg, for dette har eh, gitt mening til livet.
0: Det er en veldig fin overgang til mitt faste avslutningsspørsmål. Vad skal historien være om deg? Trond Giske, det var han som...
1: Jeg vet ikke om det skal nødvendigvis stå noe navn på det har gjort, men at jeg fikk gjennomført ting, at jeg fikk eh, skapt reell forbedring i noens liv om det var mine nærmeste eller om det var samfunnet for øvrig det håper jeg. det er for meg det eneste som er viktig, at det står resultatet igjen at det har bidratt til, til noe som har blitt litt bedre når det går bort enn det kom og at det har litt med at jeg også bidrar til det
0: Tusen takk for at du kom Takk til Magne Antotsen, vår faste tekniker Takk til deg som hørt på